0: 腹中有书气自华，这里是有书。今天呢，有书君想和大家聊一聊中国清淡之父俞敏的故事。如果您喜欢的话，不妨在文末点击“好看”。昨天呢，一个网友在网络上大放厥词，然后呢，他就被数十家官媒曝光，被鄱阳县公安局行政拘留15天。这也是第一次。我这么支持网络人肉，余敏是谁呢？相信并非所有人都知道。2019年1月16号，一个老爷子走了。这个老人叫余敏，今年93岁了。他的名字并非如雷贯耳。然而，他的事业却举世瞩目。这个名字值得每个中国人铭记。十年磨一剑，双刃未曾试。俞敏出生于1926年，父母是普通的小职员，一家人靠着微薄的收入勉强过活。日寇横行，军阀混战。内外交困，兵荒马乱，侵略者的暴行在生活中一幕幕上演。他的童年阴云密布。12岁那年，他骑着自行车在准备回家，一辆日本人开着吉普车却不怀好意地迎面冲来，恐惧、愤怒、不甘，种种滋味涌上心头。亡国奴的身份屈辱再一次让他热血奔涌。兵安在，高峰恶；民安在，田沟壑。既没有怒发冲冠的岳飞收复山河，也没有夙兴夜寐的诸葛亮平定战乱。为中华之崛起而读书，成为了他救国的唯一途径。1944年，于敏如愿以偿考上了北大工学院。他没日没夜的学习，家里穷没路费，暑假不回家，跑到景山顶，迎着凉风，拿着课本做着习题。1945年，日本广岛上空爆炸了第一颗原子弹，七万四千人失去了生命，七万五千人身负创伤。核武器的危害，举世震惊，余敏立刻产生强烈的危机感。自己积贫积弱的祖国未来将何去何从？于是他走上了科学救国之路。他马上转到了理学物理专业，开启了疯狂的学习模式。三年后，以第一名的成绩考上了物理系研究生。为了学到更丰富的知识，于敏专门去研究生僻和复杂的课题。在一次平均得分只有20分极难的代数测试中，俞敏100分的成绩，轰动了整个北大校园，就连院长都无比欣慰地说：“我教学了一辈子，从未见过俞敏这么好的学生。”谁终将声震天下，必长久身自缄默；谁终将划破闪电，必长久如云漂泊。1951年的一天，还在北大当助教的于敏，被带入了新中国第一个核科学技术研究基地。迎接他的还有稼先、黄祖洽、金星南等八位科学家。王淦昌曾留学德国，邓稼先和朱光亚曾留学美国。与其他人不同的是，于敏不曾出国留学或进修，他是真正的国产专家。但就是这个土生土长、没喝过半点洋墨水的土专家，全凭自己钻研，成了中国原子弹领域的领军人物。短短数年间，他在大国核垄断的前提下，掌握了国际原子核物理的发展情况和研究焦点，写了多篇重量级学术论文，让中国的核武器研究进入了新的阶段。1955年，诺贝尔物理学奖获得者朝永振一郎访华，对于敏的才华和研究成果大为惊叹。回日本后发表文章，称于敏为中国的“国产土专家一号”。对于不曾留学这件事儿，于敏有些遗憾。如果生在现在，重新上大学，我当然会留学。土专家不足为法，科学需要开放交流和广阔视野，但留学后需回国再给国家做点事儿，而且不要到老了才回来，落叶归根只能起点肥料作用，应该开花结果的时候回来。科学无国界，但是祖国有血脉。1961年，苏联试爆氢弹，再次震惊全世界。当时在核武器研究所的于敏又被任命去研究氢弹。一边是自己研究了十年、十分热爱的、即将有重大突破的原子核理论研究，另一半是未知的巨大挑战。爱国主义超过我的兴趣，于敏毫不犹豫的接受了安排。在50年代，杜鲁门跟艾森豪威尔都曾赤裸裸的讲，绝不能让中国搞氢弹。美国甚至还带着核武器来到中国的近海，以此示威。于敏说：“是可忍，孰不可忍？我过去学的东西都可以抛掉，一定要全力以赴研制出氢弹来。”然而，遇到的困难是前所未有的。高原生活条件艰苦，很多研究员一年四季营养不良，吃的是有沙子的馒头，喝的是苦碱水。缺乏新鲜的蔬菜，科学家们浑身上下肿得不成样子。戈壁飞沙走石，大风如刀割一般。冬天气温零下30摄氏度，道路冻得像搓板。科研条件简陋，于敏和同事们面临着前所未有的困难。当时所里唯一一台计算机， 9 5的时间要用于原子弹，留给氢弹的时间只有 5% 且时间通常在夜晚。对此，于敏说：“比起美国、苏联来说，我们是穷人，穷人就要有穷办法。没有先进的工具，就用原始的算盘、计算尺。大量用计算机做的运算，于敏凭借自己的直觉解决，而且和计算机一样精确。”毛泽东指示：“原子弹要有，氢弹也要快。”面对巨大的压力，氢弹试验前。他们正襟危坐。先帝深虑汉贼不两立，王也不偏安，故托臣以讨贼也。两位科学家们你一句我一句的将《诸葛亮出师表》背诵到底。那一刻，在座所有人无不被感动的泪流满面。熟知不向边庭苦，纵死犹闻峡谷香。1967年6月17号，巨大的蘑菇云在罗布泊上空绽放，我国第一颗氢弹空投爆炸试验成功，爆炸当量竟然是330万吨，举世瞩目。从第一颗原子弹到氢弹，美国用了87个月，苏联用了75个月，英国用了66个月。法国用了一百零二个月，而我国只用了二十六个月，赶超法国，成为世界上第四个拥有氢弹的国家。哪有什么一夜成名，不过是百炼成钢。核武器进入新阶段，每个国家都还在继续研发，而中国更不能放弃。于敏继续带着团队投入到二代氢弹的研究中。夜以继日的高强度研究工作压弯了他的腰，高辐射的放射性物质一点点侵害着他的身体。1971年10月，幸亏上级考虑于敏身体状况，特许妻子照顾他，才不至于深夜休克无人发现，终于被医生抢救过来。1973年，他在回京车上便血，在医院输液时又一次休克。一次重要的核实验中，余敏已经行动不便，走路都需要靠搀扶。同事们都劝他去休息，他还是执意到现场观察。每上一个台阶，都得缓慢地抬起腿上去。在激进休克的状态下，指导工作。成功的喜悦只能藏在心里。出于保密的需要，哪怕是对最亲近的家人，余敏也不能透露自己是做什么的。1999年，于敏才第一次公开露面，被授予两弹一星元勋。又过了16年， 2 0 1 5年的1月9号，他第二次公开露面，摘得国家最高科技奖桂冠。上不告父母，下不告妻儿，这样的日子，于敏过了30年。儿子于心小时候对父亲唯一的记忆，就是一个字：忙。女儿于元义很难觅寻对儿时父亲的记忆，因为父女俩不曾亲昵过。当妻子得知他的真实工作后，惊讶地说：“没想到老于是搞这么高级的秘密工作的。”其实，男人最幸福的是莫过于妻子的温存和子女的环绕，而于敏几乎没有机会体会家庭的温暖和幸福。于敏深爱自己的妻子孩子，却为了国家流逝了陪伴家人的时间，即便是回家，也立刻躲进书房。于敏爱家，但更爱国，他把这份寂寞紧紧藏在心里，满怀对妻子的愧疚，只想等研究完成后再回归家庭。只是这无穷无尽的一腔报国热血，却让他几十年都投身于国家的怀抱。他说：“我这一生亏欠了妻子，亏欠了子女，唯独没有亏欠国家。妻子无怨无悔，承担了照顾家庭的责任整整五十五年。就是这份深情，给了于敏为国奋斗的勇气和力量。”唯将中夜常开眼，报答平生未斩眉。在妻子走后，余敏总会睹物思人，独自咽下内疚的泪水。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。对于业界公认的“中国氢弹之父”这一美誉，余敏本人并不乐意承受。核武器是成千上万人的事业，必须精诚团结、密切合作。一个人的力量是有限的。淡泊明志，宁静致远。事了拂衣去，深藏身与名。于敏和诸葛亮一样，为了伟大的事业，鞠躬尽瘁，死而后已。还记得《三体》的主角罗辑，为了守护地球，不被三体人入侵。他当了五十四年的执剑人，数十年如一日的默默守护着能摧毁地球和三体文明的神器。而渔民老先生正是中国的执剑人。何为英雄？英雄不过是身披铠甲的凡胎肉骨，忍着剧痛把自己打造成了铁血金刚。鲁迅说：“自古以来，我们就有埋头苦干的人。”有拼命硬干的人，有为人民请命的人，有舍身求法的人，这就是中国人的脊梁。正是因为有这样的国之脊梁，我们才能挺直腰板，做一个大写的中国人。他不是明星，没有流量，但是他的付出足以维护你的生命安全，捍卫祖国的尊严。国之脊梁，于敏院士，您当之无愧。好了，中国氢弹之父于敏的故事就是这样。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是阿成，我在山东烟台向您问好，记得在文末点击好看。